1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня, как обычно, мы находимся в студии с Артемом Бычковым. Добрый день. И сегодня мы записываем, я бы сказал, наверное, одно из самых интересных интервью, которое было в наших подкастах, потому что оно... И сложная, и в то же время достаточно актуально для тех, кто проживает в Канаде, для тех, кто проживает в США, передвигается туда-сюда. В общем, мы сегодня записываем интервью с Еленой Хансен, это Cross-Border Tax Specialist. Ее компания занимается налогообложением всеми вопросами, которые связаны с налогообложением канадцев и жителей Соединенных Штатов Америки. Елена, Здравствуйте! Здравствуйте! Money Insight. Для начала я попросил вас просто представиться. Расскажите, чем вы занимаетесь, как долго вы этим занимаетесь, и, может быть, чуть подробнее о том, чем занимается ваша компания.
2: Меня зовут Елена Хэнсон, как уже была представлена. Я управляющий директор компании, которая называется Hanson Crossboard Tax. Мы находимся в Волквилле, Онтарио, и нас 12 человек. Все специалисты или американские специ... налоговые специалисты, или канадские налоговые специалисты, или кроссбодерные налоговые специалисты. То есть мы исключительно занимаемся канадо-американскими проблемами налог... канадо-американского налогообложения. Мы также открываем офис в Калгари, он откроется 1 марта 2018 года, и... Мы очень, очень довольны, что, что мы можем продвигаться и увеличиваться не только в размере в Онтарио, но также и континентально. И я занимаюсь американскими налогами с 96 года года, кроссбодерными налогами с 99 года. 13 лет я провела в KPMG в Дилойте. И после этого я была партнером небольшой компании и с 14 года организовала контору. То есть я взяла все плюсы большой четверки и выбросила все минусы. И и люди, которые у нас работают, это люди бывшие аламной большой четверки или, или большой восьмерки.
1: Хорошо. И, кстати, это очень хорошая новость, что вы открываете офис в Калгари, потому что я уверен, что в Калгари найдется немало клиентов для вас. И мы надеемся, что наш подкаст будет такой некой рекламой, сразу скажем, что это неоплаченная реклама, но мы просто хотим помочь тем людям, которые действительно нуждаются в таких услугах, в налогообложении именно кроссбордерном, потому что таких специалистов, насколько я знаю, немного, и они очень ценятся среди тех, кто владеет бизнесом и ведет бизнесы в обеих странах, и в связи с этим у меня сразу первый вопрос вам. Расскажите вот... В целом, если мы говорим о кроссбордерных таксах, если, предположим, канадцы организовывают бизнес или уже ведут бизнес в Канаде, и они хотят открыть представительство или филиал, или я сейчас не буду говорить точно, какая форма организации бизнеса может быть, но в целом они хотят продолжить свой бизнес в Соединенных Штатах. Насколько сложно вот... Открывать такие компании, насколько сложно налогообложение таких компаний и вообще есть ли в этом смысл?
2: Да, вы правы. Особенно сейчас с новой реформой многие смотрят на юг, возможности большего рынка, возможности уменьшенных налогов. Я бы хотела первое, что сказать, что налоговое право в Америке просто безумно сложное. И когда говорят, что Америка — это 50 отдельных государств, это абсолютно верно по отношению к налоговому законодательству. Потому что, как правило, есть есть законодательство на штатовском уровне, есть на федеральном уровне, очень часто они не совпадают очень часто они идут напрямую в разрез. И поэтому, когда мы занимаемся этими вопросами full-time, мы полностью dedicated, потому что право не статично. Когда, когда люди занимаются part-time или double-in, то есть ну, немножко как бы поверхностно, это очень опасно, потому что, опять же, нужно все проверять, удостовериваться, что все, что работало вчера, еще работает сегодня.
3: Еще работает также и вчера тоже.
2: Да, и вчера тоже.
1: Да, я хотел бы, извините, я хотел бы со своей стороны добавить, для, для тех людей, э, которые не совсем понимают проблему налогообложения в США, я просто знаю, что в США существует около 40 тысяч налоговых ставок, если я не ошибаюсь, потому что я, насколько знаю, что налоги могут отличаться буквально э, в рамках одного города и в рамках нескольких улиц.
2: Аб- абсолютно, абсолютно верно. Знаете, а 40 тысяч, я не знаю насчет 40 тысяч, потому что я не знаю, что... Я не думаю, что кто-то когда-то что-то все это подсчитывал. Но но если это около 40, я не удивлюсь.
1: Да, просто я сталкивался с налоговыми таблицами США, и у меня там было количество налогов, количество строк около 40 тысяч разных.
3: Боже.
0: Money ваш подкаст о финансовой грамотности –
1: Ну окей, давайте продолжим. Для канадцев, которые владеют бизнесом в Канаде и открывают бизнес в Америке, насколько для них сложно с точки зрения налоговложения вот ведение бизнеса?
2: Ну, во-первых, нужно спросить, а стоит ли тебе открывать что-то в Америке? То есть нужно нужно реально посмотреть на на твой вид бизнеса и и тогда уже решать, стоит ли тебе открывать что-то в Америке? Или ты можешь вести американский бизнес из своего канадского бизнеса? Если ты планируешь открывать завод, или фабрику, тогда тебе нужно, да, тебе нужно открыть отдельную американскую компанию. Mm-hmm. Если ты продаешь на линии товары, и у тебя нет агента в Америке, и ты не ездишь в Америку, чтобы ну, улучшить, увеличить supply chain, или что-то, что ты, ты можешь запросто продолжать ведение бизнеса из Канады. Потому что как только ты открываешь бизнес в Америке, это добавляет огромное количество проблем. То есть здесь у тебя добавляются проблемы бухгалтерского учета, ты на руки получаешь кучу дополнительных дедлайнов. И американские налоги отличаются от канадских то, что ну, в Канаде ты допустил ошибку, на тебя так пальцем скажут, или или, или, по по руке побьют, скажут, не делай в следующий раз это. В Америке все очень сурово, то есть некоторые формы, штрафы за пропущенные формы варьируются от 10 тысяч долларов до 2 миллионов.
1: Масштаб проблемы понятен.
2: (thingling) (؟) Да, Вот, поэтому если нет огромной надобности что-то делать в Америке, ну, я имею в виду открывать отдельную фирму, и если у тебя нет нормального специалиста, которому ты можешь доверять и который полностью погружен в эту сферу, опять же, все к этому относиться нужно серьезно. То есть с налоговой стороны вопросы серьезные, также также с юридической стороны вопрос серьезный, потому что Америка очень litigious а, общество, да, то есть а, они любят судить друг друга, да. вот, поэтому, поэтому, опять же, то есть тебе нужно понимать, когда ты смотришь на различные формы ведения бизнеса, ты должен быть уверен, что ты защищен из юридической точки зрения.
1: Uh-huh. А скажите, какие вот именно критерии или, скажем, признаки должны существовать в бизнесе, которые будут Скажем, обязывать платить уже американские налоги, то есть я имею в виду, допустим, открытие офиса в каком-то американском штате, где будет присутствовать там ваш персонал или, скажем, какая-то операционная деятельность ведется на территории штатов, да? то есть вот есть ли какие-то четкие критерии, после которых мы понимаем, что мы или начинаем вести такой бизнес в Америке, или мы все-таки находим другие способы?
2: Как только вы регистрируете отдельную компанию в Америке, вы уже становитесь американским налогоплательщиком. Очень важно, очень важно решить, в в каком штате вы хотите регистрироваться. Например, вы решили создать отдельную компанию в Америке, но вы не уверены еще, что вы будете делать через нее. Вот в в этой ситуации, то есть она у вас будет dormant, она у вас будет спящая, пока вы не начнете раскрутку производства или продаж. То есть вам будет необходимо подавать налоговые декларации, вам будет необходимо платить ежегодные взносы за регистрацию. И если вы зарегистрировались в штате, который требует минимального корпоративного фи, например, как Калифорния, вам также нужно будет платить. Калифорния требует 800 долларов. Неважно, ведете вы бизнес или нет. То есть если вы ведете, то там будет больше, естественно. Ну, А вот 800 долларов, это как минимум. То есть это может быть очень очень трата денег, скажем так, если например, по сравнению с деловарами, где если вы зарегистрировались, но вы не ведете бизнес еще, вы будете только платить annual fee, но ничего на, на уровне подоходного налога. Вот. Я объяснила налоговую ситуацию, если вы зарегистрировали отдельную компанию. Если вы делаете бизнес через канадскую компанию, то здесь нужно, конечно, смотреть <laughs> смотреть на вещи. Во-первых, если вы занимаетесь e-commerce, то есть у вас нет представительства в Америке, у вас нет офиса, у вас нет бранч, у вас нет агентов, у вас нет employees, я бы посоветовала вам посмотреть на статью пятую Американо-канадского налогового договора третий, да, income tax treaty и точно убедиться что не вы не подпадаете ни одну из параграфов этой статьи то есть если вы не, не подпадаете то у вас нет permanent establishment в америке вот то есть на федеральном уровне вам вам нужно будет подать декларацию но не будет налоговой нагрузки вы не будете платить налог а, но по отношению к штатам например куда вы продаете здесь нужно быть очень осторожным потому что вы можете быть экземптом на федеральном уровне но попасться на штатовском уровне э, различным видом налога вы можете попасться на income tax налоги на капитал налоги на гроз налоги или на сейлс use налоги вот поэтому опять же конкретный штат нужно просматривать смотреть какую вы видите вид деятельности ведете Смотреть, какой доход у вас идет из штата и регулярность ваших активностей в штате.
3: Тогда у меня вопрос, если, предположим, человек едет в Америку, канадец едет в Америку и там что-то покупает, как пример машины, привозит, перегоняет их сюда и продает в Канаде. Или же другой пример, человек покупает что-то онлайн в Америке, находясь в Канаде, даже не заезжая в Канаду, не заезжая в Америку и продает это онлайн, у него точно так же могут покупать и американцы, и канадцы. То есть в таких двух случаях, как вообще это будет работать? Как вообще рассматривается налоговый кодекс?
2: Ну вот, вот смотрите значит, я я отвечу на второй вопрос Когда вы продаете что-то онлайн, вы даете свой адрес. И, и продавец должен зарегистрировать у себя на, ну, через инвойс, кому он продает этот товар. Вот, то есть с sales and use э, точки зрения, sales and use tax, точки зрения, э, вопроса, он, он ответственен за сбор вот этого sales and use tax. Что касается income tax, э, опять же, каждый штат, как я сказала, разный, то есть не скажем к штате, если ты продаешь штат от полмиллиона и выше, ты будешь ответственен за income tax, оплату штата, если меньше, то ты будешь экзем, то есть там различные thresholdы, вот. То есть, опять же, да и у нас ответственность за налоги всегда находится на продавце, то есть на компании, которая продает.
0: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор
1: находится на нашем сайте. Вы уже сказали немного про e-commerce. То есть для людей, которые занимаются... Торговыми операциями через интернет, так скажем, да, то есть продают какие-то товары, может быть, на eBay или Amazon из Канады и поставляют эти товары в США, если можно кратце, есть ли у них какое-то налогообложение в США?
3: И как это рассчитывать, то есть когда человек покупает, предположим, через eBay, то есть я уже должен сразу посчитать, какой с него брать налог в соответствии со штатом, где он обитает?
2: Да, что касается e-commerce, с американской точки зрения, с американского законодательства, вы doing business in the US, даже если вы делаете это у себя на диване в Канаде. Вот. И поскольку вы doing business in the US, вам нужно будет вести учет ваших доходов из Америки. Как я уже ранее сказала, если под статьей 5 Канада американской 3 договора по налогам у вас нет фиксированной базы permanent establishment в Америке, вот. вы не будете платить налог на федеральном уровне, на штатовском уровне, когда вы продаете товар, вы должны обязательно мы, мы советуем нашим клиентам разбить матрицу и вести учет, куда продается ваш товар, то есть учет должен быть по штатам и учет должен быть по zip code, то есть по индексу. Вот в, в, в законодательстве есть такое слово nexus. Nexus используется обычно на уровне штата, и он означает, вот эта связь иностранной компании со штатом, или налоговое присутствие иностранной компании в штате. То есть каждый, каждый штат имеет тест, тест для income такса и, и тест для sales такса, когда Nexus присутствует. Okay. то есть обычно nexus для sales tax очень низкий то есть если вы продаете товар ну, 5000 вы, скорее всего, у вас есть Sales Nexus, и вы обязаны собирать Sales Tax и, и, и оплатить его на уровне штата или на уровне муниципалитета. А как вот. это
3: вообще будет собираться? То есть, если человек никогда в жизни не заезжает в Америку, и он должен заплатить налоги на уровне муниципалитета, как этот муниципалитет будет собирать с него налоги?
2: Вы должны регистрироваться. Вы должны... То есть когда вы продаете товары на линии, и у вас покупатели, скажем, Эванстон Иллиной, вы должны, существует море датабаз, вы должны посмотреть, какой sale такс Эванстон Иллиной, и ваш инвойс, вы должны добавить этот sale tax. И потом вам нужно пойти в Эванстон муниципалитет, зарегистрироваться по sales таксу и ремит этот sales такс
3: Короче говоря, сбор налогов лежит на продавце, но при этом он должен потратить на эту работу намного больше, чем на поиск клиентов.
2: Ну да, к сожалению, к сожалению очень забюрократизирована система налогообложения в Америке.
1: Хорошо, а скажите... Предположим, если IT-компании, которые работают в Канаде и поставляют свои услуги или товары, скорее услуги, в Соединенные Штаты, какой у них может быть налогообложение?
2: Вот смотрите, когда я говорила про State Income Tax Nexus, да, что обычно он довольно высокий, то есть продажи там полмиллиона и выше, тогда у вас вы должны платить налог с дохода по отношению к штату, в котором вы продаете. Что касается... Услуг здесь совсем другой тест, Nexus-тест. То есть, как правило, сервис сервис в Америке э, э, редко облагается э, sales tax, но Nexus на на сервис очень низкий. То есть у вас будет налог с дохода по отношению выручки, которую вы имеете с сервисом. Uh-huh. Понятно, да? То есть если вы а, послаете специалиста, который ну, починит а, не знаю, какую-то технику, и специалист находится один день в штате, а, в некоторых штатах этого одного дня достаточно, чтобы ваша компания стала налоговым агентом в этом штате, и вам нужно а, платить налог с дохода.
1: Uh-huh. Понятно. Но, в общем, это все очень сильно, насколько я понимаю, зависит от конкретных штатов.
2: Абсолютно mm, верно. Да. Поэтому, опять же, нужно и нужно постоянно смотреть, потому что что сейчас происходит, когда у меня клиенты спрашивают, мне, мне нужно делать федеральный налог, мы говорим, конечно, потому что, ну, если у, у вас нет uh, permanent establishment в Америке, федеральный налог очень легко делается, и он, это, это просто декларация, в которой вы заявля, заявляете, что у вас такой-то доход был с, с американской, американской выручка, но вам не нужно платить налог, то есть это, это просто, ну, декларация. А, но ну, мы говорим, что проблемы вообще, если проблемы где-то возникнут, проблемы возникнут и, именно на штатовском уровне, потому что очень много штатов в Америке банкроты, и они сейчас а, принимают законодательство, которое абсолютно неконституционные, не и они это знают. Но чтобы это законодательство убрать, требуется годы, десятилетия. Mm-hmm. Одновременно они собирают эти налоги в свою казну и, и, и пользуются этим, вот. Поэтому обязательно нужно, когда когда что-то советуешь, когда что-то делаешь, обязательно нужно посмотреть и убедиться, что что ты оперируешь в рамках законодательства, которое работает на данный момент.
3: Законодательство, которое незакономерно, понятно.
2: И что еще интересно, если ты, если ты пребываешь в штате или у тебя какие-то операции в штате, и, и, и ты решаешь, например, ну ничего не делать, ты говоришь, ну я кто меня найдет, кто меня заметит. вот, а Ты должен понимать, что опять же у, те, у тебя нет, нет срок, срока давности на чтобы штат тебя нашел и тебя заставил выплачивать то, что ты ему должен. А в моей практике было, когда нам нужно было подавать за, за, налоговые декларации и платить налог за 27 лет.
3: <сёк> вот. Человек не обанкротился после этого?
2: Нет, нет, не обанкротился, но он, он конечно, голову чесал, <сёк> затылок чесал. Он
3: должен <сёк> был Поэтому... платить с процентами и со штрафами?
2: Да, да, потому что нету statute of limitations, вот. И, но нам было, было очень проблематично найти налоговые декларации за, за те времена, а также законодательства, которые э, действовали mm-hmm. на те времена. То есть на, мы, мы копались в архиве, чтобы все это сопоставить. Вот. И, э, или, например, statute of limitations в Огайо за, э, ну, за поданные декларации и неоплаченные налоги могут быть э, на, 40, на 40 лет. То есть,
1: mm-hmm. Заканчивая вот раздел с налогообложением бизнеса, я бы хотел задать еще два вопроса, если возможно так вкратце на них ответить. Вот что касается deductibles, которые можно делать в Канаде и в США, насколько сильно различаются, то есть вот те именно deductions, которые можно вычитать из доходов?
2: Знаете, есть различия. Нужно разговаривать со специалистом, потому что в Америке американское законодательство очень различается от канадского тем, что в Америке очень часто предоставляется свод э, законов, которые не, э, не перманентны, не постоянны. То есть они предлагаются на э, уровне сансета. Они предлагаются на 2 года, на 3 года, на 5 лет. Или, э, в общем, э, то есть такая плавающая ст, э, ставка. То, то есть... Э, Опять же, с новым режимом, с 2017 актом, который Трамп подписал, очень большие изменения происходят и на корпоративном уровне, и на индивидуальном уровне. Я бы сказала, что разница разница есть, и разница существенна.
1: Хорошо. Ну и последний вопрос общий в этом разделе. Ну, опять же, если возможно так ответить, то есть, Где выгоднее вести бизнес с точки зрения налогообложения бизнеса? Тут тут больше, наверное, о размерах налогов, да. То есть, скажем, правда ли будет, если мы скажем, что в Альбертик, предположим, компании с точки зрения налогов вести бизнес выгоднее, нежели условно в Техасе или в Калифорнии?
2: Я, я бы сказала, что выгоднее бизнес вести в Канаде на корпоративном уровне. Но, опять же, в Канаде очень маленький рынок.
1: Ну да, потому, да? потому что более-менее большая компания, любая канадская, она все равно ориентируется на американский рынок.
2: Да, абсолютно да. верно. И, опять же, понимаете, вот даже, даже сейчас везде говорят о уменьшении американского налога до 21%, забывая то, что американские налоги не интегрированы. То есть в Канаде, когда мы платим 15,5% или 13,5% или 26%, это интегрировано. Это у нас и федеральная часть, и провинциальная часть. В Америке, когда мы говорим 21%, это только федеральная часть. Дальше идет штатовская часть. Плюс, когда ты вытаскиваешь налог, а, а, профит из конторы, он, опять же, облагается на индивидуальном уровне или 15 или 20%.
3: Понятно. У меня короткий вопрос. Если человек занимается каким-то домашним бизнесом, скажем так, не знаю, делает шарфики, делает открытки, продает э, все это дело на eBay, то есть бизнес не приносит особого дохода, но в то же самое время бизнес есть через eBay в Америке, в какой момент надо начинать задуматься по поводу технологов? То есть есть какая-то определенная сумма или какие-то определенные критерии, о которых надо понимать?
2: Опять же, все нужно смотреть. То есть, если если ты регулярно продаешь в Америку и, и, и имеешь с этого доход, то ты с федеральной точки зрения ты будешь считаться как doing business in the US. И тебе нужно будет подавать декларацию на федеральном уровне. Что касается штатов, как мы уже сказали, что здесь все нужно смотреть. Здесь очень индивидуально.
1: Хорошо, на этом будем заканчивать раздел с бизнесом. Для тех, кто слушает наш подкаст или смотрит подкаст в нашем канале в YouTube, мы напоминаем, что вы можете подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков, не пропускать их, и на YouTube у вас есть хорошая возможность оставлять свои вопросы и комментарии под каждым видео, под каждым подкастом, и... Те люди, с которыми мы беседуем, наши э, собеседники, они тоже могут э, принимать участие в этих обсуждениях, отвечать на ваши вопросы. Поэтому мы всегда призываем вас э, быть активными и оставлять свои вопросы э, на канале в Ютубе. YouTube.
3: moneyinside.ca YouTube канал Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Мы продолжаем и во второй части мы поговорим об налогообложении и вопросах, э, все, что связано с налогами для частных лиц. И тут первый вопрос у меня будет такой. Предположим, если канадский резидент, э, налоговый резидент Канады уезжает на работу в США по рабочей визе или, не не знаю, есть еще варианты, скорее, да, это будет рабочая виза, какое у него будет налогообложение? Должен ли он платить налоги в США со со своего дохода?
2: Да, значит, когда у нас канадец переезжает в Америку временно, нам нам нужно смотреть на две вещи здесь. Несмотря на то, что виза может быть временная, с с налоговой точки зрения его присутствие в Америке может считаться постоянным. Вот, то есть обычно ТН виза дается на три года, да, но с налоговой точки зрения мы говорим, хорошо, мы тебя можем сделать канадским, а, американским резидентом, а можем тебя сделать не нерезидентом. Вот, по отношению к налоговому праву. И тут мы, опять же, мы проходим через серию тестов, смотрим, где у человека являются глубже связи. То есть, если у него остался дом в Канаде, жена в Канаде, собака, инвестиции, машина, и он хочет иметь действующий ОХИП, то мы его будем считаться резидентом Канады, не резидентом Америки. Вот, и в данной ситуации его налог будет только браться с его американского дохода. Okay. Uh-huh. Если человек решает, что о, о, все, что у него есть, это рубашка, и, о, и он переезжает в Америку, о, мы его можем считать о, о, налоговым о, жителем, о, резидентом Америки и не резидентом Канады. И в данной ситуации он будет облагаться, или она, будет облагаться в Америке о, на World Wide Income.
1: Хорошо. Хорошо. То есть, насколько я понимаю, здесь самым главным критерием для тех, кто собирается, допустим, ехать работать в Соединенные Штаты, и при этом он резидент Канады, он должен задуматься о том, какие у него residential ties остаются в Канаде, чтобы делать такой assumption, что он все-таки налоговый резидент остается Канады. То есть, оставлять здесь какие-то связи, которые ему позволят как раз обосновать, что он все-таки еще канадский резидент, просто он временно работает в США, правильно?
2: Абсолютно верно. Но опять же, здесь нужно смотреть на, на чисто индивидуальные кейсы, потому что если ты едешь на работу в Техас или на работу, скажем, во Флориду, где федераль... максимальная федеральная налоговая ставка 37% процентов с дохода свыше 60 тысяч, если у тебя есть, ты переезжаешь с супругой или супругом, а, и нет законодательства на штатовском уровне, то есть все, что ты а, платишь максимально, это 37 процентов. Зачем ты будешь держать Тайс в Канаде, где ты будешь облагаться, например, в Антаррию 54 процента? Да,
1: абсолютно верно, да, да. То есть, да, это индивидуальный случай, который действительно... А вот с практической точки зрения, мы все привыкли, что здесь в Канаде у нас понятные э, сроки, когда мы должны платить налоги. Мы знаем, что все идут бухгалтерам, оформляют свои налоги, и таким образом мы их... Закрываем за предыдущий год. А в случае, если мы работаем в, в США, как, как нам быть, вот с практической точки зрения, как подать.
2: Если ты оставляешь налоговую канадскую резиденцию и работаешь в Америке как не резидент, тебе нужно а, идти по последующему order. То есть тебе нужно сделать сначала американские налоги, а потом уже делать канадские налоги. Потому что и, и, и я, я объясню еще момент после этого. В, в Америке ты будешь облагаться на, на доход за свои американские дни за свою работу в Америке, ты будешь платить этот налог на федеральном уровне, на штатовском уровне, и то, что ты заплатишь в Америке, вот эти два два вида налога, плюс твой Файка и Medicare, то есть это Social Security налог, ну, в Канаде его эквивалент CPP, да? Вот эти четыре налога, они кредитуются на Канадской налоговой декларации, вот, и уменьшают тем самым твой налог в Канаде. То есть, если ты остаешься налоговым резидентом Канады, ты облагаешься в Канаде налогом на твой World Wide Income. И американский доход является частью твоей декларации в Канаде. Но чтобы тебе не платить двойной налог в Америке и в Канаде за, американскую, за американские дни, за американский доход, Канада позволяет тебе то, что ты заплатил уже в Америке, вот эти четыре вида налога, клейм как кредит на твоем Ти-1.
3: Понятно. Стоит ли человеку, перед тем, как он собирается на работу поехать в Америку, стоит ли ему обратиться к бухгалтеру и получить совет, как что лучше сделать?
2: абсолютно. Огромная ошибка. То есть люди, когда думают переехать в Америку, они бегут к к иммиграционному адвокату, они делают визу, они переезжают, как только подходит налоговый сезон, они начинают думать о налогах. Можно предотвратить огромное количество ошибок, и можно уменьшить стоимость бухгалтера в разы, если заранее все спланировать. Например, я приведу пример. Если Если ты едешь в Америку, и даже если ты остаешься канадским налоговым резидентом, а в Америке ты просто работаешь, и при этом у тебя есть Tax-Free Savings Account, или RESP, Educational Savings Plan, или у тебя есть а, компания в Канаде, то есть ты shareholder а, от 10% и выше канадской компании, а все эти, все эти vehicles, все эти а, холдинги — они тебя заставят указать твоей американской декларации. То есть ты должен в Америке все это показывать, высказывать. И эти формы очень-очень длинные, и они очень детальные. И пенальти за, за пропущенную форму от 10 и выше тысяч долларов.
1: Да, это существенно, конечно.
2: Это, это, это безумно дорого и, 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 и безумно laborious. вот. Но что бы я хотела здесь сказать? Вот когда мы, мы говорим о людях, которые оставляют канадское резидентство, работают в Америке. Очень часто мы видим, что они или частично работают, то есть телекомьют у у них происходит. Понятно, да? То есть, несмотря на то, что они на американском пейроле, они могут работать и в Канаде, и в Америке частично. Да. Здесь нужно будет... быть очень осторожным, потому что если ты не американский налоговый резидент, Америка имеет право тебя только так, таксовать за дни, которые ты работаешь на, на территории Америки. Угу. Понятно, да? Мы говорим
3: сейчас как с, с точки зрения обычного обывателя или с точки, то есть как бы человеку, у которого есть свой бизнес, или обычного работника, например, человек работает в Shell, в калгаре и его посылают на два дня в Техас, что-то сделать, и потом он возвращается сюда. То есть он будет также налогооблагаемым в Техасе, или же в данном случае, поскольку это глобальная корпорация, он будет только налогооблагаемым в Канаде?
2: Хороший вопрос. Я сейчас говорю, когда человек получает работу в Америке, но работает в основном в Канаде. Угу. Да? То есть он получил работу в Shell USA, и его дни он работает понедельник-вторник а, в Техасе, а среду-четверг-пятницу в Калгаре. Uh-huh. Вот. В данной ситуации ему нужно будет вести дневник. Вот. Какие дни он работает где? И когда он подает налоговую декларацию в Америке, он будет налогооблагаться облагаться только за понедельник-вторник. А в Канаде он будет облагаться за понедельник-вторник-среду-четверг и пятницу. Понятно, да? И то, что он заплатит налог в Америке за первые два дня недели, он его закредит, э, закредитует на канадской декларации. То
3: есть mm-hmm. в первую очередь идут американские налоги, а потом уже канадские. Неважно, сколько времени он провел в Америке.
2: В Америке он будет налогооблагаться только за дни, которые он работает там, то есть не за, всю, не за весь доход, да, то есть он получает, он же employee Shell USA, то есть он получает W-2, которая equivalency for канадского, и там указывается его gross income за весь год. Понятно,
3: то есть человек, который летает от канадского Shell в Америку на те же самые понедельник-вторник, он не должен считать ни количество дней, и, и налоги никакие он не должен платить в Америке, потому что это канадский шел его посылает в Америку. Неверно. Окей.
2: То есть даже
1: канадский шел, отправляя своего имплои в бизнес-трип на два дня, все равно этот человек должен считать эти дни для американского налогообложения?
2: Абсолютно верно. Ясно. Если он это не делает, он подставляет себя как индивидуального налогоплательщика, а также компанию.
3: А mm-hmm. как, секундочку, а разве компания, компания сама должна предоставить какие-то так слипс или что-то, подтверждающее, где, сколько, чего он заработал? где он работал, как работал. То есть есть какие-то, с точки зрения самого работодателя, обязательства предоставить информацию, где человек получил доход?
2: Знаете, мы, мы работаем с компаниями, которые очень серьезно к этому относятся, и они ведут трек, то есть они все записывают, подписывают, и они все это предоставляют. Но в основном компании, даже большие, они не соблюдают вот эти requirements, к сожалению.
3: Понятно. И это будет респонсабилити того самого работника, который летал в Америку и не посчитал все эти понедельники и вторники.
2: Да.
1: Хорошо. А давайте, вот вы уже вкратце нам затронули тему пенсионных отчислений и в той, и в другой стране, и тут как раз у меня назрел вопрос. Предположим, человек по рабочей визе работает в Америке. Там он платит налоги. Соответственно, у него делаются отчисления в пенсионный э, фонд, так скажем, да. Если он переезжает затем назад в Канаду, домой, и он налоговый, резидент становится Канады, обратно, может ли он перевести свои пенсионные накопления э, из Штатов в Канаду?
2: Может. Он может перевести это без налогового, если он откроет э, Айру на территории Канады, с американским филиалом.
3: Я подозреваю, что вы имеете в виду не государственный налог, как эквивалент CIP, а именно какие-то частные программы, как RRSP.
2: Безусловно. А что, что касается государственного налога, здесь очень интересное американское законодательство, которое многие не знают. А в Америке, когда ты работаешь в Америке, ты отчисляешь а, вот, пенсионный фонд, да? а, fica и а, каждый год а, он разбит на четверти. То есть, получается, у тебя four quarters каждый год. Вот. И если ты... А, и всего, что, чтобы быть eligible а, на, на эту пенсию в будущем, тебе нужно а, а, заинвестировать а, в 40 квот. Если ты инвестируешь 39, у тебя не будет пенсии.
3: 39 вы имеете в виду кварталов? То есть да, 40 кварталов да. имеется в виду? То
2: есть если тебе не хватает одного, даже одного квартала, все у тебя не будет пенсии. Ты не будешь ineligible э, э, на social security американская
3: Окей, то есть даже если человек, который отработал в Америке по рабочей визе, Например, канадец уехал в Америку, он отработал 40 кварталов.
2: девять с половиной лет отработал, не хватило полгода, у него не будет пенсии из Америки, ему 10. нужно отработать 10 лет. Это 10 лет может быть консекьютив, то есть один блок, или оно может быть в перерывом.
3: Угу, понятно. И мы сейчас вот эти вот 40 кварталов, это именно государственная пенсия, это не частная, не аэро
2: верно mm-hmm. и, и, и ты можешь быть eligible, ты доступ к этой пенсии, когда придет твое время, то есть в зависимости, когда, ну, там, там сейчас шкала поменялась из-за продолжительности жизни, то есть сейчас, по-моему, 67 лет это будет full benefit payout, но ты можешь получить как, как по reduced шкале и также по, по, по повышенной шкале, если ты, ну, посидишь подольше и подождешь, ну, в принципе, такой же, как и в Канаде, вот. Что касается supplemental, дополнительной пенсии, похожей на канадский RPP или RSP, в Америке вот RPP эквивалентность будет 401k, 401k. Эквивалентность RSP будет американская IRA. Как правило, если ты ликвидируешь IRA или 401k, это становится налоговым налоговым действием. То есть Америка с тебя возьмет 15% налога. Во время ликвидации,
3: то есть, когда плюс... под, под ликвидацией вы подразумеваете, вытаскиваем деньги из этой пенсии, просто Все, того, абсолютно чтобы
2: потратить. Пятнадцать угу, процентов тебя возьмут как резидента Канады, плюс, если тебе нет пятидесяти с половиной лет, с тебя возьмут еще 10% процентов штрафа за то, что ты слишком молодой. Угу.
3: То есть, в отличие от РСП, где штрафов нету, да. там берут такие штраф, если вытаскиваете до раньше времени. Но пенсию перевести, тем не менее, в РРСП можно.
2: Можно перевести пенсию, если ты хочешь, чтобы никаких не было налоговызывания, ты можешь вот эту Айра, которая сидит сейчас на территории Америки, перевести ее на территорию Канады. Но тебе нужно будет открыть счет с американским филиалом. Okay. То есть, например, Рэймонд Джеймс, да? Uh-huh. Или, или Guardian Capital, ну, от банк, банки здесь в Канаде. Uh-huh. Вот. И в, и в данной ситуации это не налоговое действие. То есть ты просто из одного счета переводишь в другой. Но если ты переводишь свою Айру в RSP, то что происходит? Например, у тебя 100 долларов сидит в Айре. И тебе 40 лет. Вот. Америка сразу у тебя взымет... 25 долларов.
3: Даже несмотря да? на то, что мы переводим из, то, что мы здесь называем registered, такой же registered, но просто из Америки в Канаду. То есть они просто э, захотят да. свои налоги. Понятно. То есть если мы из Айры переводим в Айру, которая просто будет находиться территориально в Канаде, никаких налогов не будет. Если мы из Америки переводим из Айры в канадский эквивалент RSP, то тогда они снимают налоги, но с точки зрения канадского налогоплательщика налогов не будет внутри RSP.
2: Ну, сейчас я подойду к этому. Okay. Вот. Когда мы переводим из, из Айры в РСБ, то есть почему происходит налог в Америке? Потому что деньги покидают американский счет.
3: Территорию, понятно.
2: Не только территорию, но и счет, да? То есть, если ты, ты делаешь территориально Айру в Канаде, это американский счет, опять же. Uh-huh. Понятно. Вот. А тут просто, и и поэтому Америка забирает эти деньги. Вот, то есть 100 долларов, 25 долларов мы потеряли, а у нас осталось 75 в кармане. Что происходит в Канаде, на канадской стороне? У нас есть несколько вариантов здесь. Если мы делали contribution в Америке, в Айру, когда мы жили в Америке, Тогда вот эта вся, вся 100 долларов а, а, выплата она будет разрешена идти в РСП сверх а, лимита РСП. Угу.
3: Ну, то есть, так, тогда Понятно. рум не важен. А РСП, рум рум тогда... не
2: важен здесь. Вот что обычно происходит. То есть, а, у, а, несмотря, то есть, у нас 75 осталось после налога. Когда мы делаем декларацию в Канаде, мы должны указать, что мы получили доход. В 100 долларов из Айры. Окей?
3: Uh-huh.
2: Okay? Да. А потом нам нужно а, а, эти 100 долларов положить в РСП. Uh-huh. Но у тебя только в кармане 75 осталось. Uh-huh. То есть тебе нужно где-то еще 25 найти. Понятно, да? Потому что если ты положишь только 75, вот этот нет 25 долларов, он будет облагаться налогом в Канаде. Ты можешь использовать налоги, которые ты платил в Америке, как кредит, чтобы уменьшить канадский налог на эти 25 долларов, но тебе, возможно, не хватит. Понятно.
3: То есть лучше всего в таком случае, то есть если у человека есть Айра, лучше всего ее перевести как Айра. Они а как RSP.
2: Ну да, потому что все равно что-то, что-то теряется по дороге, если ты кладешь в РСП. Но плюс, почему, возможно, ты, ты захочешь положить в РСП, потому что е, при смерти у тебя не будет тогда американского сайтоса. Понятно. Да? Понятно, да. Понятно, то есть, то есть. Это, у тебя не будет американской собственности. И
3: тогда не будет никакого истей, такс и тому подобного.
2: Абсолютно верно, абсолютно Понятно. верно.
3: А когда человек вытаскивает деньги из Айры, предположим, когда Айра была переведена в канадскую Айру, и человек после этого решил в 70 лет выйти на пенсию и вытаскивать деньги из этой Айры, но человек уже живет в Канаде.
2: Uh-huh. Uh-huh. Но поскольку, опять же, айр это американский инструмент, то есть а, бу- а, человек будет платить пи- пи- 15%, процентов. С, выруч... вот, с ежегодной выдачи из Айры, И... но эти 15% будут кредитоваться на налоговой декларации.
3: Угу. Понятно. То есть одно другим перечеркнет. То есть просто он будет платить да. в Америку, это будет более сложный процесс.
2: Ну, если это будет правильно вытащенный доход, то есть 15% ни выше, ни ниже, то человеку не нужно будет делать налоговую американскую декларацию.
3: Окей. Давайте уже заканчивать и перейдем к следующему вопросу. Если у человека есть американское гражданство, но он живет здесь, в Канаде или в любой другой, по большому счету, стране, надо ли заполнять какие-то декларации и, если да, при каких условиях?
2: Абсолютно. Абсолютно нужно заполнять декларации, потому что американские граждане или люди, у которых зеленая карта, Они американские налогоплательщики, и поэтому неважно, где они живут, в какой стране мира, они должны подчиняться американскому законодательству.
1: Хорошо, давайте на этом будем заканчивать. Последнее, что мы у вас хотели бы спросить, это, может быть, какие-то рекомендации или советы для тех людей, которые собираются переезжать в США или уже работают, может быть, на что им внимательно обратить внимание или... К кому обратиться, ну, я подозреваю, что, конечно, к вам, но, тем не менее, какие-то простые, может быть, жизненные советы, как поступать в случае вот двойного, ну, такого, cross-border taxing.
2: Mm-hmm. Ну, опять же, знаете, вы можете пойти на наш сайт hcbtax.com и посмотреть сервисы, которые мы предлагаем, то есть, понимаете, когда у тебя есть вот cross-border какие-то тайнс, а вопросы просто вот миллион, понимаете, вот таких подводных камней, вот. А когда человек планирует э, или делать бизнес в Америке, или переезжать, или он э, думает, что он получит наследство из Америки, обязательно нужно переговориться со со специалистом, который, опять же, как я уже сказала, занимается этим вопросом on a full-time basis, потому что очень многие проблемы, если если правильно спланировать, их можно абсолютно avoid, И и опять же, понимаете, много ошибок. Понятно, что люди не занимаются налогами, как их основная вид деятельности. Они думают, ну что такое, Америка, Канада, то же самое, культура, язык, все похожее. Ну, налоговые правила тоже, в принципе, не должны сильно отличаться. И в этом самое большое заблуждение.
3: Люди считают, что налоговый кодекс, он очень логичен. Заработал, заплатил, но логика человеческая и логика налогового кодекса немножко отличаются.
2: Абсолютно верно.
3: Хорошо, большое
1: спасибо, Елена, за увлекательную беседу. Несмотря на то, что это очень сложная тема для любого, наверное, человека, особенно для тех, кто не связан с налогами, было очень полезно и очень интересно. Мы обязательно оставим ссылку на ваш сайт, на на вашу контактную информацию под нашим подкастом. И мы надеемся, что если люди будут нуждаться в ваших услугах, они к вам обратятся, вы им поможете в их вопросах.
2: Спасибо большое, очень приятно было пообщаться с вами.
3: Большое спасибо и всего доброго. До свидания.